0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos eh, muy buenos días. Siendo las 11 de la mañana, comenzamos la previa de mi conti. Querido, este día lunes 17 de agosto del año 2020, acá en la Perla del Maule, Constitución, directamente desde los estudios centrales ubicados en el departamento de comunicaciones de la municipalidad de Constitución. Estamos eh, transmitiendo en vivo y en directo para todos y cada uno. De ustedes, querer saludar a toda la gente que está a través del streaming de nuestro Facebook, búsquenos como Municipalidad de Constitución, ahí me da compartir, me gusta, puede preguntar, hacernos sus consultas, saludar, aniversario de matrimonio, cumpleaños y muchas cosas más, usted lo puede hacer acá en el Facebook de la Municipalidad de Constitución. Y queremos dejar eh, quién va a coordinar y quién va a ir liderando estas comunicaciones durante esta jornada de día lunes. Comenzando la semana, dejamos con ustedes en pantalla a la única, grande y nuestra, Marcela Torres Valdés.
1: ¿Cómo estás, Juan Gutiérrez? Muy buenos días. Bienvenidos a esta previa de mi Conti querido, eh, con algunas dificultades aquí técnicas, pero ya... Sí, pasándola, como se dice, como dicen los chiquillos hoy día, agradeciéndole a todos nuestros seguidores a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución que están ahí siempre atentos a la información, a lo que estamos entregando, a la entretención, a varias cosas, porque en realidad este es un programa misceláneo Juan Gutiérrez.
0: Así es, Marcela Torres, estamos muy contentos de estar este día lunes 17 junto a ustedes, helada mañana, pero con todo el calor humano de nuestro departamento para llevarles las mejores informaciones a ustedes.
1: Así es, Juan Gutiérrez. Oiga, la previa como siempre empieza con algunos protocolos, porque como estamos modo COVID, hoy día como que todo se ciña protocolo, ¿o no?
0: Eh, así, pues, ¿A qué se refiere con el protocolo? No, el, el
1: protocolo se refiere a, a, a qué es lo que tenemos que hacer, a ordenarnos. A, ah, es que, a acordé,
0: es que me acordé de la martuca. ¿Sabes quién es la martuca, no, no? ¿quién es? La martuca de los azapos, que siempre ah. habla del protocolo.
1: Sí, lo que pasa es que eso se refiere a eh, cómo proceder en el programa.
0: Ah, perfecto. O ya, sea, pues comenzamos entonces.
1: procedemos a la pauta o no? Es que después el director está dos minutos, tres sí. minutos. Cuatro minutos, y sí. nosotros estamos ahí.
0: Y esto ya le dice que tiene que hablar el micrófono. Sí,
1: sí, sí, pues, que está, es que yo me, no sé por qué me agacho, porque tengo que ver lo, los titulares de acá, y, en fin, pero ya, lo solucionamos. Igual se nos escucha, ¿o no? ¿Sí? Yo, te, yo lo escucho medio saturado usted, no sé cómo se está escuchando. Mm.
0: Sí, a usted. Es no, que, pero no
1: quiere, y no, es que... tienes creo que, que bajarle
0: volumen allá, pues, si tú tienes ahora volumen allá, Marcela Torres. Sí, no, sí.
1: no, no, sí está bien, es que si, si le bajo mucho... No lo voy a escuchar nada.
0: Ah, perfecto. Okay. Si no, no,
1: es que lo que pasa es que esta cosa, esta cosa llamada Manos Libres, no está como en buenas condiciones. Así que hay que hacer el, el alcance. No se preocupe si la gente no tiene para qué enterarse.
0: ¿Cierto? Sí. sí,
1: sí bueno. Además que igual vamos a estar gritándonos aquí. <risa> ¿Qué? <risa> en esta ¿Qué dijo? De, de, de no, desde mi conti querido, desde Constitución, la perlita del Maule.
0: Así es, queremos hablar a toda la gente que está hasta esta hora de la mañana en nuestra sintonía en el Facebook, que, que, que compartan, que digan, estamos acá escuchando diferentes partes, que nos digan de dónde nos están viendo para poder... Y que nos
1: digan qué les gustaría que conversemos, ¡Claro! pues, ¿de, qué, de, qué, de qué hablamos, porque aquí la pauta la podemos hacer entre todos.
0: Pero claro que sí, porque ya estamos medio chatos del COVID-19, de, no sé de que no... Es que, sabe
1: que, Aunque estemos chatos, vamos a tener que seguir hablando dando, la cuestión, claro, porque no, sí. siguen los contagiados, a no ser que se encuentre una vacuna y que ya... Comienza a inocularse yo creo que con suerte el segundo semestre del próximo año.
0: Así es, pero vamos a ir con un resumen de lo que se nos viene el día de hoy Así en esta es. previa y en este conti querido porque tendremos... Vamos eh, a hablar de Sí, tenemos lo que pasó el día de ayer con la celebración del Día del Niño en la comuna. Arcos de Calá, Nuevo Santuario de la Naturaleza, en la región del Maule, tendremos también la entrevista íntima a fondo con sí. el concejal Carlos Segovia, el Atelier, concejal de Constitución. Después en, la, en Mi Conte Querido tendremos también el saludo a Bomberos. ¿ah? Por ahí sí, pues. una, la segunda compañía del cuerpo de Bomberos estuvo de aniversario, así que por ahí vamos a hacer también algo muy especial para ellos. Bomberos chicos buenos. Sí, eh, China aprueba la patente de la vacuna. Y también tendremos entrevistada el día de hoy a Mónica Sepúlveda, presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Olga, y mucho más.
1: Así es. hay hartas informaciones hoy día con compartir con todos nuestros seguidores y después nos enlazamos a la 96.5 Radio Oleajes.
0: Y ya tenemos saludos en redes sociales, de Marcela Torres. Ah, sí, vamos, va,
1: vamos respondiéndonos o vamos a... Los lo... leo
0: y los responde usted porque para usted. Ya.
1: Ah, ya, ya. A ah, ah, ya vamos.
0: Hola, buen día para todos, en especial a la más linda, preciosa y hermosa que quiero salir, hacer un alto... Y saludar a Marcela Torres y brindar por un para todos los quienes forman parte de la segunda compañía del cuerpo de Bomberos que el pasado 15 de agosto cumplió 47 años de vida al servicio de nuestros eh, vecinos de mi conti querido, Fernando Ormazábal.
1: Ay, gracias Fernando, muchas gracias. Todo el amor y la luz para ti, todo el amor y la, la buena onda para esta semana, toda la energía que se requiere también para comenzar una nueva jornada en tiempos de pandemia. Que pareciera que no cansara, pero cansa igual, o más, en algunos casos, ¿eh?
0: Así es. Así
1: que, pero nosotros estamos aquí atentos al lupo.
0: Atentos al lupo, como diría... Oh, no, Lucho porque, Dala. Lucho Dala. Luis Oiga, Dala. estoy
1: escuchando a mi conte querido de Cortina, ¿o sí, no? Sí,
0: pues, muy bien. ¿Y por qué? Porque sí, pues. Po. ¿O no, o no querés?
1: No, sí, pero eh, es eh, ¿Alguna cosa
0: especial? No, ¿por qué? Es que ahora puedo poner música para allá, po.
1: Ahora se escucha.
0: ¿Pasa que el problema era los audífonos, Marcela Torres. ¿eh? Sí, esos audífonos sí, parece, no ¿eh? sé
1: qué día. Es que tengo que contarles, porque perdí mis audífonos, los que siempre traigo tradicional y traje estos manos libres, pero están claro, bien. ¿no? ¿Cómo nomás... pregunta
0: eso? ¿Que ¿Dónde estaban los audífonos? Por favor, Dios. No,
1: sí, es que no sé ya, dónde los dejé. ¿Dónde los dejó ya. por
0: ahí? Ya. Eh, Marcela Torres, vamos a ir con el pronóstico del tiempo que ya eh, aparece en pantalla, porque eh, tenemos bajas temperaturas para estos días,
1: Así es. Oiga, pero baja por qué, pero ¿por qué mejor no pasa
0: lista primero mi ya que estamos pasemos, todos aquí.
1: Pasemos lista al equipo del departamento de comunicaciones que está ahí, que gracias a ellos se puede también hacer esta transmisión por esta cosa maravillosa que se llama streaming y el fanpage de la municipalidad. Vamos pasando lista, vamos viendo quién está presente. Eduardo Cubillos en la informática está.
0: Acá
2: presente Marcelita. Buenos días.
1: Yo lo escucho re poco porque tengo la música muy potente aquí en mis oídos. Gracias. Se agradece. Eduardo, ¿puedes decir de nuevo presente?
2: Marcelita, muy buenos días.
1: Ya, muy buenos días. Ah, presente,
2: Marcelita.
1: No, oiga, eh, ¿cómo está? Freddy Fernández, nuestro director, el hombre de los tiempos. Presente. Ahí está. Juan Gutiérrez, por supuesto, la voz en off. Ustedes ya lo escucharon, está presente. Ignacio Órdenes también está por ahí. Eh, eh, ¿Está o no, Ignacio? ¿Está?
2: Va, que grite, que grite, vaya a decir
1: presente o venga a decir presente aquí. <risa> ah, ya, dice que siempre. Oiga, y eh, también Ita Obregón, que lo vamos a tener eh, luego ya en, en pantalla, lo vamos a tener con un eh, despacho en terreno. Eso es. Ya, oiga, yo sigo buscando las informaciones, se me borraron todas las cuestiones que tenía en pantalla aquí, así que las voy buscando rápidamente. ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Vamos a hablar del tiempo o no?
0: Pero tengo el tiempo para la Constitución.
1: ¿Ya? Oiga, eh, hoy día cielos absolutamente despejados en la Comuna de Constitución. Hace harto frío, parece que esa es la tónica de, este, de esta semana. O no sé si es lo que va a marcar el mes de agosto. Que ya nos queda re poco, porque hoy día ya estamos a 17 de agosto. Oiga, se nos está yendo el mes. Y luego ya comienza el mes de la patria. Oiga, eh, ¿qué nos marca ahí el Windy?
0: Eh, que marca que tenemos cielo despejado, como usted bien dice, y una mínima de 8 grados el día de hoy, una máxima de 12 grados para el día lunes, 17, martes 18, mínima de 9 grados, máxima de 11 y miércoles una mínima de 6 y una máxima de 12 grados y el día jueves mínima de 7 y máxima de 13 grados.
1: Oiga, ¿su manito usted la podría mover?
0: Aquí, ah, a la manito de la pantalla. Sí, ah, ahí está. No
1: lo que pasa es que eh, al, al parecer mañana martes habría posibilidades de precipitaciones ¿o no?
0: negativo, ¿a ¿no? dónde sale ah, eso? no sé, no, lo que
1: pasa es que me decía la, me decía Italo Obregón bueno, lo vamos a conversar con él porque me señalaba que al parecer el día martes se estima que caigan 5 milímetros que precipiten 5 milímetros según
0: este medio de información meteorológica según, no
1: según ellos no
0: según, ellos, según Wendy no
1: ya, pero a lo mejor lo tiene otra página Digo yo, no sé. Ya, pero eh, no se ve que están, va a estar nublado ahí el día martes 18. Van a. Oiga, el día miércoles parece que van a descender aún más las temperaturas. Me da la impresión las, las mínimas, ¿o no?
0: O sí, van a estar más o menos igual el que el día. El día miércoles va a bajar a 6 grados la mínima y a 12 grados la máxima.
1: Oh, va a estar heladito esta semana. Parece que agosto se nos viene así. Mm. Bueno, pero eh, agosto es eh, particularmente. Bueno por decirlo de alguna forma, y valga la redundancia, el término particularmente particular, porque llueve, hace frío. A ver, ¿cómo
0: particularmente particular? Explíquese, claro, por favor.
1: Exacto, porque usted sabe que agosto es muy variable, es muy cambiante. Hay días que tenemos de sol radiante, hay otros días que está nublado, que va a llover. Mire mañana, por ejemplo, el windy está marcando que mañana se va a nublar en algún minuto, que los cielos no van a estar despejados durante toda la jornada. Entonces, eh, agosto siempre es como, como que va, como que no hay fue fa, como que se acerca la primavera, como que nosotros estamos percibiendo que los días están más larguitos también, que se nos aproxima ya el cambio de hora para el primer fin de semana de septiembre, tengo entendido el 5 de septiembre, sería el cambio de hora, el cambio de verano, en donde ya se hace evidente, obviamente, el, 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 la, las horas luz que tenemos, que son bastante, una hora más. Entonces la, la gente lo, eh, lo, lo comienza a percibir y eso significa, no significa que usted vaya a andar por las calles de constitución como, como locos, porque esa no es la idea.
0: Así no es. sé si el ítalo hay,
1: ya está en el contacto. quedarse en
0: casa entonces.
1: Sí, hay que, que, oiga, es que sabe que yo creo que la gente todavía, eh, este fin de semana, mucha gente en las calles de Constitución y hoy día lunes, eh, oiga unas filas dantescas en el Banco Estado, bueno, en todos los bancos, no estoy hablando solo del Banco Estado, dentro de los bancos, en realidad en el sector centro de la ciudad, muchas, muchas filas y obviamente yo creo que tienen relación con este pago que ya se empezó a hacer de la primera cuota del 10% de las AFP. Yo creo que tiene directa relación con eso, la gente está como desesperada, por decirlo de alguna forma, y eh, mucha gente en constitución que preocupa porque la, el contagio por el virus, eh, por el coronavirus o por el COVID-19 sigue latente. Nosotros seguimos sumando contagiados a pesar de que ayer por tercera vez desde que se inició esta pandemia eh, se registran cero contagiados. Ya tenemos a Italo Oregón por ahí.
0: Salúdenlo pues.
1: Oiga, es que ¿por qué me pone la musiquita que no escucho nada? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ahí volví! Pero no sé... No, ¿Dónde está Ítalo? ¡Vamos con Ítalo! ¡Hola, Ítalo! ¿Cómo está? No se escucha mucho. No se escucha nada. ¿Será que yo no lo escucho o no se escucha él?
3: No, que pasa un
1: fantasma en el internet por eso. Sí, estamos con problemas ahí porque no, no, no lo escuchamos de manera fluida. Sí. Se le ve no. la pura máscara a Ítalo. Pero me ahí está, cena, ¿no? No. No le escucho y le veo ya. muy difuso. Ya,
3: de ahí retomamos el no.
1: Retomemos después el contacto, sí, porque eh, se, le, se le escucha, pero muy, muy, muy difuso. Oiga, vamos con otras informaciones porque ayer se celebró, oiga, el día internacional, el día, o el día nacional, no, el día internacional del niño donde hubo celebraciones en distintos sectores de nuestra comuna, apoyados también por la Municipalidad de Constitución en algunos casos. El Día del Niño, que es una fecha conmemorativa que se celebra anualmente en honor a nuestros niños ¿ah? y cuyo día real varía según el país. Hay países que lo celebran en otras fechas. En 1925, el Día Internacional del Niño se proclamó por primera vez en Ginebra, durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil, y desde entonces se celebra el 1 de junio en la mayoría de los países. Nosotros lo celebramos en agosto, yo creo, por el ta cambio de estacionalidad. El Día de, del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, y eh, destinado a las actividades para la promoción del bienestar y de los derechos del niño, la cual es celebrada en varios países en diferentes fechas. La ONU... Señala que el 20 de noviembre de cada año se celebra el Día Universal del Niño, pero es porque se firma la Convención de los Derechos del Niño. Oiga, ahí estamos viendo imágenes lindas de lo que otro era fuera la celebración el año pasado de este Día del Niño, donde siempre se hacen actividades en Plaza de Armas, pero este año, como todas las actividades de este año han sido marcadas por la pandemia, eh, han sido celebraciones muy, muy, eh, yo diría, reservadas, privadas, eh, con muchas medidas de seguridad, de resguardo, de prevención. Estamos en pandemia, una pandemia que nos marca la pauta y que sin duda nos marcó también esta celebración del Día del Niño, que se hizo más bien eh, en las poblaciones, se hizo en los sectores rurales, pero de manera muy, muy, eh, yo diría que reservada, con muchas medidas, porque hoy día la pandemia es lo que nos marca la pauta y, y sin duda estamos viendo estas imágenes de archivo de cómo es que se... Eh, tradicionalmente se celebra en Constitución y en, otros, en otras comunas. Acá siempre es la OPD, la Oficina de Protección de Derechos Infantos Juveniles, la que organiza esta celebración eh, gracias a un convenio que existe con la Municipalidad de Constitución y eh, hay módulos apostados en Plaza de Armas. Se hace un concurso de pintura que es que es muy muy creativo que además llama mucho la atención de los niños eh, la verdad es que concita el interés de, de mucha gente la municipalidad siempre aportando con lo suyo eh, para que los niños la pasen bien, en algunas ocasiones se ha dado también colaciones eh, saludables o meriendas saludables eh, mucha gente se congrega en Plaza de Armas para celebrar el Día Internacional del Niño, sin embargo en esta oportunidad fue diferente porque el COVID nos marca la pauta chiquillos Así que las celebraciones fueron más bien virtuales o, o virtuales. Eh, vimos por ahí algunas imágenes pero de dirigentes sociales que celebraron este día, pero lo hicieron con todas las medidas de resguardo, de prevención, porque obviamente... Eh, los niños se han cuidado mucho este año.
0: Sí, hay que decir que las imágenes que están en pantalla son, son de archivo. Ah, ¿eh? ojo, porque ya estaban ahí especulando no, 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 cosas no. que
1: no son. No no, 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 no. Nosotros las mostramos para que la gente entienda cómo se celebra tradicionalmente este día en nuestra comuna. Son imágenes de, de archivo y tienen que ver con lo que hace la Oficina de Protección Infanto-Juvenil de Constitución que, diri que coordina eh, Gisela Espinosa.
0: Y la red comunal de infancia. Y
1: la red comunal de infancia, que la conforman muchas instituciones. ¿eh? Entonces, esas son imágenes de archivo. Obviamente, este año no se pudo hacer la celebración por la pandemia de COVID-19. Hoy día, los niños están muy resguardados. De hecho, no hay clases presenciales en ningún establecimiento educacional de nuestra comuna. Y el alcalde de nuestra comuna... Eh, señaló que no las va a ver hasta fin de año, o sea, el fin de año es virtual también y ya hay que pensar en un regreso eventual quizás en un 2021 que capaz que también sea virtual pues Juan Gutiérrez, mientras no haya una vacuna ni tratamiento seguro nosotros no podemos cantar victoria
0: Así es pues, ¿eh? así, así que... que, eso, que eso
1: es en Carrizal, ahí estamos viendo las imágenes de Carrizal, que también se hizo la celebración del Día del Niño en este sector rural. Eh, imágenes preciosas de los niños pasándolo bien. Eh, bueno, pero esto, esto pertenece al pasado, más imágenes de archivos, donde la gente obviamente no estaba con el temor de contagiarse de nada se podía compartir, pero bueno, vamos a, a ver qué pasa después de la pandemia. Yo creo que esto nos llegó para marcar un cambio y eh, seguramente eh, sí hubo celebraciones, como diríamos, virtuales dirí, eh, sí, virtuales y también eh, indoor, diría yo. Cada padre se hizo cargo de la celebración de sus hijos hoy día en, en la interna, como dirían los que saben de fútbol, ¿no?
0: Así es, ahí estamos nuevamente viendo imágenes de archivo referente a lo que fue la celebración del Día del Niño en diferentes partes de la comuna el año pasado y también imágenes que hemos tenido de la gran cantidad de niños que se reúnen en torno a Plaza de Armas y también en diferentes comunidades de nuestra comuna de Constitución. Vamos a ver si ahora podemos tener algún contacto con Ítalo Obregón, teníamos dificultades eh, con el internet, pero al parecer ya está subsanado. Ítalo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Eh, Juanito, ¿ahora cómo me escuchas? Ahora está mejor. Ya, tuvimos que cambiar la, la red a 3G. ¿Ya? Eh, porque ¿Ya? la 4G está muy, muy saturada. Se no, sí,
1: se ve que no se escuchaba nada, Ítalo.
3: Pero está apagado el teléfono en todo caso, ¿eh? ¿no? no no, sí, está, está bien, sí. Lo que pasa
1: es que yo creo que era la ubicación ahí. Bueno, lo estamos no. viendo atrás. Usted está ahí en el edificio consistorial. Oiga, ¿cómo ve el ajetreo este de la gente ahí?
3: Eh, realmente preocupante. Sobre todo muy temprano en la municipalidad había gente ya haciendo fila. Recuerde que se está pagando el mes de agosto lo que es la segunda cuota, del permiso de circulación de los vehículos y hay un atochamiento importante también en el banco muy, muy grande en el banco, muy temprano, apreciamos la cantidad de personas que está en el banco, bueno, sobre todo en el banco Estado.
1: Oiga, no sé si le dio la impresión, no sé a Juan Gutiérrez, no sé a usted, Ítalo, que eh, este fin de semana parece que no había pandemia, salvo que bueno. por las mascarillas nos dábamos cuenta que sí había pandemia, pero los que tuvimos la oportunidad, yo salí el día sábado, pero hacer un trámite, una cosa que al final no logré hacer, porque los cajeros estaban saturados, había mucha gente en el centro de Constitución a eso de las 18 horas el día sábado. Yo no sé si ustedes percibieron lo mismo y hoy día se está, eh, está pasando exactamente lo mismo, ¿no?
3: Sí, está pasando completamente lo mismo el fin de semana, claro, uno sale a dar una vuelta en su vehículo y yo me encontré en el Cerro de Arena con mucha gente sin mascarilla, eh, en el Puerto Maguillines también, gente sin mascarilla. Pero sobre todo los visitantes, no tan solo los eh, locatarios. Los locatarios están cumpliendo eh, la norma de estar con mascarilla, pero hay mucha gente que se baja con su familia, eh, sobre todo lo que se vio en el, en el Cerro de Arena. Y para qué decir, el centro de la comuna fue horrible. Como dijo el burrito de Che. Horrible, horrible.
1: Claro, oiga, mucha gente que yo creo que no tiene temor o que piensa, donde hay tantas informaciones que están apareciendo a través de los medios de comunicación, donde señalan que podría haber ya una posible vacuna, donde también hay tratamientos que ya están aprobados por el ISP, que vamos a hablar de eso también, eh, la gente se está entrando a confiar, a decirlo en buen chileno, están empezando a confiar en que esto ya está eh, controlado, en que esto ya se detuvo, en que a Dios rebrote y, y definitivamente no es así.
3: Sí, pues Marcela, eh, mucha la gente que... Oye, si todavía la vacuna recién se está probando, no hay ningún resultado, la gente se está confiando demasiado. Fueron imágenes en Talca, en Linares, en Chillán, eh, Constitución... Eh, horribles, mucha, mucha gente en el centro Claro, estaba el día del niño eh, Pero hay que hacerle otra cosa porque qué tan materialista? Eh, los niños eh, eh, hay que inventarle otro tipo de cosas Jugar, pasarla bien Pero vimos mucha gente comprando en los distintos eh, comercios Además, bueno, hay mucha gente en el banco pagándose el 10% eh, Y eso también eh, ha, ha hecho crecer eh, todo el, el comercio del centro de concentración a cualquier hora
1: Sí, genera el tránsito de las personas que no es eh, no debería ser el habitual en tiempos de pandemia, sin embargo lo estamos viendo y percibiendo en, en muchas partes eh, de nuestra ciudad pero generalmente en el sector céntrico en la parte urbana
0: eh, Ítalo, Marcela Sí. Eh, hay gente que está comentando acá en redes sociales referente a que también los locatarios no cumplen con el, el afuero de personas permitidas en el local comercial. Claro. También eso genera bastante complicación, tanto para la gente que va a comprar y también para el dueño del local, porque no se cumplen las eh, normativas básicas del distanciamiento social. Hay locales que son muy pequeños, me decían, y habían 5, 6, 7 personas.
1: Así es, porque estamos en fase 3. Eso significa que nos estamos preparando para, entre comillas, un desconfinamiento, porque nosotros no hemos tenido cuarentena obligatoria, Ítalo. Entonces yo Así siento es. que la gente hoy día entiende que puede salir de sus casas, puede salir con... Nosotros vemos muchos niños. Mire, ahí donde se está ubicado, justo atrás se ven las imágenes de un niño, de, de un menor
3: el coche, pero hay menos gente hasta ahora Sí,
1: menos gente, pero igual los niños no deberían andar, hay menos esta hora que hace tanto frío, además que eh, eh, la pandemia nos ha señalado que el uso de las mascarillas eh, nos ayuda a, que, a prevenir otras enfermedades Sin embargo, si la gente hoy día se descuida y las, los cambios de temperatura bruscos también pueden generar otro tipo de afecciones Otro tipo de enfermedades respiratorias que se pueden asimilar al COVID-19 y, y eso ya también sería fatal Capaz que eh, tengamos rebrotes, sin duda, y eso no es bueno para la gente, no es bueno para el municipio, no es bueno para las autoridades, porque de verdad que eh, pensar en retornar a una nueva normalidad hoy día, eh, yo no sé si sea lo más acertado.
3: Sí, mire, como ejemplo, hay mucha gente en los carritos aquí de los completos, eh, aquí van pasando cuatro personas y va una sola con mascarilla. Entonces, después decimos por qué hay tanto contagiado en Constitución, por qué esto y esto, 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 si la gente no se cuida. ...y las autoridades han hecho todos los esfuerzos... ...nosotros todos los días estamos diciéndole: ...oye, hay que cuidarse, hay que hacer esto otro... Eh, ...use la mascarilla... ...y aquí vemos gente... Eh, ...niñas incluso sin mascarilla... ...así
1: es... Es, de, que ...es el triste... ...es la triste realidad nomás de la gente que... ...se ha dicho, si usted tiene que salir... ...porque tiene la obligación de hacerlo... ...hágalo, si tiene que ir a su a trabajo... ...de manera presencial, hágalo... ...tome todos los resguardos, todas las medidas el lavado frecuente de manos, el alcohol gel y la mascarilla son pero eh, fundamentales. Y hoy día la gente se está relajando con las medidas de seguridad también. No solo el desconfinarse, no solo salir a la calle, es lo que usted está señalando. Es el no uso de la mascarilla, el, o a lo mejor la usan mal también. Entonces es complejo y hay que hacer un llamado también a los comerciantes que hoy día, eh, los que tienen locales establecidos, eh, que hagan cumplir la norma, que se cuiden y cuiden a los otros también, porque hoy día eh, la pandemia no está controlada en nuestro país y no está controlada a nivel mundial. En España, oiga, hubo desconfinamiento, hubo de todo y ahora resulta que hasta prohibieron en lugares públicos fumar. Lo que Marcos. para nosotros ya es un hecho, para ¿Y que ellos? conversábamos
0: el otro día con el tema del humo, ¿te acuerdas? Sí,
1: lo que pasa es que se, se comprobó que a través del humo también usted puede contagiar. Entonces, y, y hoy día en España están volviendo, estaban en la fase 4 y yo creo que retrocedieron como dos fases más. ¿Por qué? Porque tienen rebrotes, y los rebrotes son más agudos. E, y hoy día, incluso yo escuchaba a, a, a gente que trabaja de infectología, señalan que eh, incluso se han encontrado otras cepas de este, virus que son, de este virus, que son distintas a la primera fase donde hubo eh, epidemia tal. O sea, el rebrote eh, lo estaría produciendo una cepa distinta a este virus. Entonces, de verdad que la cosa... Es compleja y ¿cómo se lo hacemos saber a la gente?
3: Sí, pues Marcela, bueno, yo les comentaba, yo eh, por una razón laboral personal eh, me dirigí al sector de Ilocas, cerca de Alicantén y ¿sabes que Parece un pueblo fantasma, Ilocas. Y, ¿Y eso por qué? Porque se respeta todo. Ellos están es, en ningún local abierto, eh, hay incluso solamente trabajos en la vía de alcantarillado, pero tú no ves gente paseando muy poca gente, muy poco el movimiento
1: así es, hay que llamar a la gente a la cordura, a la responsabilidad oiga Ídalo, eh, yo antes de irnos a la pausa, que la va a ir la va a hacer usted usted nos va a llevar a la pausa eh, antes de hacer la pausa yo le comentaba comentaba con eh, Juan Gutiérrez eh, que usted tenía otra fuente de meteorología y que al parecer mañana se esperan precipitaciones ¿A Juanito le está preguntando? No, a usted Ítalo, porque Juanito me dice que el Windy marca que no, que no salen precipitaciones. Pero usted ah, la mañana, mañana me comentaba que lo más probable es que sí hayan precipitaciones. ¿Su fuente es otra?
3: Sí, es una estación meteorológica que es la que mide en la región del Maule. Ajá. Y los vientos, eh, bueno, los sectos pascales que están en 1008. ahora entonces va a empezar a bajar. Y eso debiese producir que mañana caigan cerca de 5 milímetros.
1: Eh, oiga, ¿y eso a qué hora más o menos para que la gente se
3: prepare? No tengo el horario todavía, solamente la, la probabilidad, pues más tarde parece ya eh, un posible horario en de que, donde podría caer agua. Lo mismo que cuando dijimos eh, que el fin de semana podría haber caído agua, que ahí también estuvo la madrugada eh, con algo de lluvia.
1: Así es, algo algo, algo hubo de lluvia, pero sí a ratos igual fue intenso. Oiga, eh, va, ¿vamos a la pausa, Ítalo?
3: Vamos a la pausa comercial para después seguir con eh, Carlos Segovia, Carlos sí, Segovia, concejal vamos, de la comunión.
1: Vamos a hacer El, la entrevista ¿sí? de semblanza del concejal.
3: Así es, así que vamos a estar conversando con él. Eh, bueno, ustedes Marcelita va a conversar ahí con él para, para que lo conozcan un poco más también.
1: Así es. Vamos a la pausa. Wow. Ya estamos con la segunda patita de la previa de mi Conti querido, este programa que ya se ha transformado en misceláneo. De a poquito hemos hemos incorporado temas para que la gente se vaya también incorporando, para que nos vayan siguiendo, para que nos vayan proponiendo temas y nos vayan haciendo preguntas también eh, para ver si podemos resolverlas a través del programa. Siempre hay algo que preguntar, siempre hay algo que eh, abordar. Y nosotros queremos hacerlo con altura de miras aquí en esta previa de Mi Conti Querido. Oiga, ya lo tenemos en línea, ya está sí. ahí, eh, en, ¿cómo dice usted? ¿En videollamada?
0: videollamada, pero antes de eso, Marcela Torres, sí. queremos saludar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Ya. Hay muchos conectados el día de hoy y queremos saludarlos también. Ya, pues, Pilar Abaca saludemos. dice buenos días desde acá, desde Pelarco, con un frío tremendo y con oh, mucha sí, niebla. Sí,
1: me imagino. Juan
0: Carlos Enrique dice hola, saludos desde Concepción.
1: Mira, desde la ciudad, penqueta.
0: Marta Bernal, hablando del tema anteriormente, decía muchas personas en las panaderías. Sí, Martita, ojo.
1: gracias por ese dato. Las panaderías, ojo sí. con eso
0: ojo con eso, y ahora saludamos a toda la gente que está en nuestra sintonía, Comparta esta publicación para que muchos más sean parte de este contiguerido. De
1: esta transmisión que es un esfuerzo que se hace desde el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Constitución a través de este un equipazo ¿a? de chiquillos profesionales que están ahí para llevarles información para llevarles contenido y de repente muchas cosas entretenidas, de repente nos reímos también Juan Gutiérrez, nos tiran la oreja
0: así es, me llama pero...
1: la atención porque se nos olvidan algunas cosas, el director está ahí pendiente pero así
0: es la cuestión. Ya estamos en contacto Oiga, con el con concejal él? Carlos Segovia, el etelier, concejal de la Comuna de Constitución, así que lo así dejamos es. para que usted lo presente y puedan conversar.
1: Ahí está, bueno, él no nos puede ver, pero sí nos puede escuchar, ¿verdad, concejal?
4: Hola, Marcelita, sí, efectivamente los puedo escuchar perfectamente.
1: Lindo, el buen mozo, me encanta. Saludarlo. ¿Cómo está? ¿Eh? Me gusta usted. ¿Ah?
4: Bien. Es casado, Marcelo Es casado, es
2: casado
1: ¿no? <risa> Oiga, pero si yo puedo decir que es guapo ¿Cuál es el problema? Eh, yo no tengo problema en decirlo
0: es que dijiste que te gustaba Sí me
1: gusta, lo encuentro, yo lo encuentro guapo ¿eh? ¿Cuál es el problema? Es que así nos distendemos ¿Para qué nos vamos a... Relajemos un poquito Concejal
4: Está bien, así porque ya a los 50 y tantos años sí, tengamos algún admirador todavía. Eso eh, es, <risas> alegra
1: la vida, sí o no, te gusta, sí, eso eso gusta, le gusta a la gente y a nosotros también nos gusta ser súper transparentes y sinceros con nuestros entrevistados. ¿Cómo está, concejal? Un año complejo eh, y, y, y usted de, debutando como concejal también eh, en nuestra comuna. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido.? Eh, desdoblarse porque lo conocemos en una faceta laboral y hoy día lo conocemos como como concejal como autoridad eh, ha sido compleja esta esta cosa de llevar la, las dos en paralelo la pega suya laboral que la conocemos todos que es de comerciante que es de mucho terreno pero también esta pega de, de concejal que lo compromete en otros ámbitos también eh, cómo ha sido cuéntenos la sensación la impresión que tiene
4: Sí, la verdad, Marcelita, eh, ha sido súper complejo eh, compatibilizar los tiempos con respecto al tema laboral mío, con el, todo lo que significa el trabajo dentro de la municipalidad, tratar de desempeñarlo lo mejor posible, eh, de, atendiendo a la gente, atendiendo a las necesidades que, la, que requiere la comunidad en sí. Es complejo, parto muy temprano en la mañana, yo parto tipo seis y media, me voy primero al campo, veo todas las situaciones de allá, ahora, todo lo que requiere el campo, y después me, me traslado a contribución a trabajar en la municipalidad, y en la tarde sí, empezar con el trabajo plenamente del negocio, que reparto, trabajo. pero ha sido complejo, eh, tiene un costo, un costo, pero lo hago con mucho grado, eh, estoy muy contento trabajando acá en la municipalidad, desempeñando mi cargo, eh, tratando de hacerlo lo mejor posible, dando lo mejor de uno, así que espero que la gente sí lo, lo esté absorbiendo.
2: ¿Qué,
1: eh, ¿Concejal, ¿qué le ha sorprendido de esta faceta de, de autoridad? ¿Qué le, qué, le sor, ¿Qué le ha sorprendido más? ¿Cómo son los consejos, son las materias que se tratan, o de repente la necesidad que hay en la gente?
4: Eh, bueno, yo creo que lo, lo, lo más complejo a mí, Marcialita, al comienzo fue... Eh, eh, sentirme una autoridad <risa> dentro de la comuna yeah. sí, eso, fue, eso me, me costó asumirlo asumirlo eh, que la gente te ve de otra forma que te ve en forma diferente yo estaba acostumbrado a una, una persona súper de bajo perfil, dedicada a mis cosas y que de repente te empiecen a ver y te digan te saluden en la calle, concejal qué sé yo eso es como que fue pues lo que más me costó cambiar el suizo. Y con respecto, bueno, los consejos yo los conocía cómo funcionaban. Eh, me habría gustado, a lo mejor, estar más eh, en equipo, de planificación dentro de la municipalidad, aportar un poquito más en ese tema. Y lo otro es atención al público. Uno, uno sabe cómo es la atención al público. Y es lo que en el fondo le fascina estar al lado uno, al lado de la gente, tratando de apoyarlo, tratando de ayudar, tratando de solucionar algunos temas. Yo creo que lo único que reconforta a la larga esto es cuando tú tienes, eh, le puedes resolver un problema a una familia y, eh, y se logra, y eh, eso y cuando te da la gracia que se por todo el trabajo que hiciste tú, eso lo, yo creo que es lo que te llena el alma y, y el corazón de poder eh, haber solucionado algún tema y... Y es lo que, por lo que uno está motivado día a día a trabajar acá en el dentro del municipio.
1: Es bonita pega, pero a veces resulta ingrata, ¿verdad, concejal? Porque no todo el mundo entiende los tiempos de, de la autoridad. Y además ustedes tienen que trabajar muy de la mano del, del alcalde también.
4: Eh, sí, yo creo que la gente no comprende mucho el trabajo del concejal. No tenemos la, la facultad resolutiva, para poder resolver los temas, nosotros lo único que damos es tratar de orientar a la gente, a ayudarlo a gestionar su, su problema, eh, y a veces, bueno, eh, tienes gente que está de acuerdo y hay gente que, que no está de acuerdo con, el, con lo que tú realizas día a día, pero es parte de la política, hay que la política es así y hay que saber también aceptar las críticas y aceptarlas de la mejor forma posible.
1: ¿Qué se le dice a la gente cuando, cuando definitivamente eh, hay problemáticas que no tienen solución ni a largo, no, ni a mediano ni a largo plazo? que Definitivamente su tema está a nivel, no sé, a nivel central. ¿Se, se le va, ah, con ¿Se yo, va con la verdad?
4: Yo, yo, <coughs> yo creo que Marcelita siempre es que hablas con la verdad. Yo creo que por lo menos en mi caso siempre he tratado de, eh, trato de no engañar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Eh, y si esto se puede, hagámoslo. Si no se puede, ¿sabes qué? o no está dentro de la facultad de uno, o, o depende de otras personas, hablar siempre con la verdad. No tratar de, de engañarlo, decirle, vuelva esta otra semana, te lo voy a ver, qué sé yo, no. Hay que ser, eh, en la vida hay que ser claro y transparente, y, y siempre hablando con la verdad de frente, porque es preferible colocarse rojo una vez y no dos veces.
1: Así es, aunque hay gente que, que no entienda mucho. Eh, oiga, su mañana, ¿a qué hora comienza usted la jornada? ¿A qué hora se levanta usted?
4: A las seis de la mañana, todos los días. Y ahí empieza a laborar. Y de, lunes, y empieza... de lunes a domingo.
1: No hay, no hay descanso para el concejal, pero, pero yo me imagino que debe tener algún hobby, alguna cosa que lo pueda distraer.
4: Eh, mi pasión son los caballos.
1: Mira. Mira
4: mi pasión son los caballos... Eh... Cuando ya estoy muy... Necesito un, un, un respiro, eh, salgo a andar a caballo. Eh, ese es mi hobby, y ahí me distraigo, salgo a andar en el campo a caballo. Eh, y ahí tú logras despejar tu mente, logras despejar un poco todo y, y, re, y cargar energía. Pues, y la vida es que cargar y ir cargando a día energía, día a día. Y yo parto de... A las 6 de la mañana estoy acostumbrado, ya es un hábito. yo más, más de 30 años en el mismo tren, entonces ya es un, es un hábito. Yo no puedo dejar de estar sin trabajar, Marcelita. La verdad es que en la casa poco me, me encuentro lo justo y necesario. Y cuando estoy en la casa, bueno, estoy siempre haciendo cosas.
1: Así es. Oye, además que tiene una familia, tiene hijos que están todavía estudiando, ¿entendido, no? ¿Tengo entendido que están sin, estudiando mira, todavía?
4: Nah, a ver. Eh, te voy a contar un poquito de mi vida. Sí, su vida tres, familiar. Tengo tres hermosos hijos.
1: Ay, sí, yo cual, conozco uno eh, muy bello. El mayor
4: ya es odontólogo.
1: <risa> ah, sí. Eh,
4: el, el del medio Pepito, que es José Eduardo, él está estudiando tecnología médica en construcción. Ya. Y Luis Humberto, que es el menor, está en el primer año de odontología con ganas de cambiarse a medicina, así que...
1: Oiga, le salieron todos del área de la salud.
4: Sí, somos todos, bueno, la mamá y el papá también somos del área de salud, pues yo soy técnico veterinario de profesión y la mamá es profesora de biología, entonces somos ligados, digamos, y con más tendencia al área de salud. Eh, llevo, te cuento, llevo nueve años separados y, y de estos nueve años estaba viviendo con mis padres y a raíz de la pandemia eh, me fui a vivir con mi hijo mayor, donde ahí la, en mi ex casa, donde ahora está la consulta del Centro Médico Putú. Y bueno, y ahí estamos conviviendo, felices reencontrarlo, porque tú te reencontré, me reencontré con mi hijo mayor después de muchos años, porque él salió a estudiar, estuvo siete años afuera y, y después empezó su parte laboral, entonces uno pierde la conectividad diaria del día a día con sus hijos un poco, entonces ahora estamos lo reencontramos y estamos viviendo juntos acá en Putum.
1: Oiga, qué, qué bonita historia, yo creo que eso es súper bueno para el trabajo que ustedes hacen y de repente la presión que sienten, eh, la familia también es un, es un buen energizante, ¿o no?
4: Sí, de todas maneras, Están, los hijos son... Yo siempre le he dicho a ellos, ellos son el impulsor de todos los sacrificios de los padres, todo el esfuerzo que hacemos nosotros, es por tratar de darle una buena educación, dejarle eh, darle lo mejor de sí. Entonces ellos son el motor de todos los días de, de levantarse y seguir adelante luchando. Y es por ellos, uno simplemente por ellos, posterga parte de su vida, por tratar de darle lo mejor a sus hijos entonces, y darle lo mejor a la familia en, en sí. Si, si bien la, a veces la vida te cambia un poco, yo nunca estaba en mi mente antiguamente separa, eh, estar en una separación, pero bueno, la vida es así, pero seguimos luchando fuertemente por mantener unida en sí la familia y dándole todo el apoyo a, a nuestros hijos.
1: Bueno, bienvenido al club, ¿eh? bienvenido al club de los separados. ¿eh? <risa> yo, yo soy divorciada, así que hace rato que me divorcié. Y no te cambia mucho la vida. Cuando hay hijos no te cambia tanto la vida, porque los hijos te la hacen distinta. Uno se distrae también, eh, hay de dulce y agrás con ellos, pero pero uno eh, da gracias a Dios por tenerlos, por estar ahí, porque es una cosa maravillosa. Ellos te resetean todos los días y son un cable a tierra, sin duda. Eh, me imagino que ellos entienden la pega de la autoridad, del papá autoridad. ¿O les ha sido complejo también entenderlo para
4: ellos? No, yo creo que yo lo he entendido más ahora por, por dos razones simples. Una, que siempre han visto a su padre muy trabajólico, muy trabajólico. Eh, y lo otro es que ellos ya, ya están fuera de la casa, yo, yo no estoy con ellos. Entonces eh, es más fácil en este caso para mí eh, no tener horario, no tener... Eh, eh, festivos donde poder salir porque los fines de semana igual tú sabes que en la política hay que dedicarle tiempo hay que salir y estar cerca de la gente entonces no tengo un, digamos una familia viviendo permanentemente con, con uno que te puede decir tengo que dedicarle tiempo a mis hijos siempre, si lo hago, siempre lo hacemos o sea yo todos los días domingos estar con uno de ellos eh, compartiendo, siempre la idea es compartir y aunque sea un rato pero dedicarle aunque sea poco tiempo, pero tiempo de calidad, y eso es lo importante, el tiempo que sea un tiempo de calidad.
1: Así es, más más vale la calidad que la cantidad, sobre todo cuando el, se trata de papás que son tan tan trabajólicos pero sí. pero se puede se puede compatibilizar. Qué bueno que ellos entiendan esto, que usted emprendió ¿eh? esto de ser autoridad, de ser concejal, qué bueno que lo que lo aganchan en eso, que entienden la labor y qué bueno que también ya están en edades adultas, que, que ya eso también facilita mucho la vida.
4: Ellos me metieron en esta cuestión. <risa> échelo al agua,
1: nomás, échelo al agua. Porque yo por ahí ¿Ah? he tenido algunas conversaciones y parece que no fue tan así.
4: <risa> no, eh, no, lo que pasa es que, a ver, eh, a mí siempre me ha gustado, siempre soy dirigente en, en Putú y siempre luché por mi pueblo, luché fuertemente por, eh, por Putú y sacamos, en un tiempo luchamos por las pavimentaciones participativas y luchamos por las tres poblaciones de Putú que en este momento están pavimentadas fuertemente, después creamos y participamos fuertemente en, en una junta de adelanto que hicimos en Putú para sacar el, el, el centro, la pavimentación del centro de Putú. Entonces, siempre estuve ligado en parte a, al tema de dirigente, pertenezco al Club de Guasos, formamos el Club de Guasos, juntamos el Club, el Club de Guasos de Putú, entonces siempre estuve, me gustó el tema político, siempre me gustó ayudar un poquito... A, a la gente, siempre preocupado de, eh, de las personas cuando había gente con, con problemas especialmente en el campo, en el sector rural eh, siempre estaba ahí tratando de ayudar, entonces eh, los niños veían esa vocación, hubo un tiempo que fui delegado municipal en Putú, con Guillermo Certa, que me lo pidió él hicimos un trabajo y sí, ahí te dices cuenta que tienes una parte tuya, eh, está muy ligada y y mucho a fin de tratar de ayudar a las personas, entonces eso me fuimos motivando, y me dieron ofrecido reiteradas veces, ser candidato a concejal, y, y nunca acepté, pues. y, y esta vez pasada, mi hijo me decir, pero papá, si a ti te gusta te gusta la chichoca, te gusta la política, siempre he estado metido en política, siempre he estado metido en campaña, siempre de una línea política, eso sí, y, Qué
1: bueno, pues y que apoyando,
4: eso habla de no, la.
1: Habla de la consecuencia, ¿ah? el, el tema de que usted sea de una sola línea política habla de la consecuencia entre lo que entre lo que se hace y el pensamiento que es muy importante hoy día eh, donde hay crisis de confianza a nivel mundial donde donde la gente parece no creerle a nadie concejal
4: mira, la, la, la política ver, la, yo creo que la política es buena y hace falta y está muy desprestigiada, los políticos están muy mal en, en Chile, evaluados ¿sí? pero siempre tiene que haber de todo, yo creo que hay politico, políticos muy buenos, como políticos muy malos, eh, se requiere un cambio, pero yo sí eh, he tratado, Marcelita trabajar en mi vida en general trabajar eh, lo más honestamente posible, caminar Siempre mi padre me enseñó a tratar de caminar con la frente en alto y tranquilo por las calles, y mirándose a los ojos. Y Así Entonces es yo solo. siempre miro al conversar a con una persona a los ojos, porque tú no ves el, 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 el ojo, es la transparencia de las personas.
1: Hoy día la mascarilla la nos ayuda. concejal. ¿Ah? hoy día las mascarillas nos ayudan a mirarnos a los ojos. Estamos sí, obligados sí. a mirarnos a los ojos, para reconocerlos. <ríe>
4: Nos compró mucho la pandemia. Sí. Aprendimos algunas cosas.
1: Sí, aprendimos a relacionarnos sí, te, te puedo de otra
4: forma. Sí, pues te puedo contar <risas> mi vida personal: que yo vivo con mi hijo y quien dentista y otro dentista más en la casa. Ya. ¿Y yo soy la nana en la casa?
1: <risas> no recono ¿Reconoce sin ningún tapujo que es como la Elvira, no. o no? No, no, yo le digo yo soy la Pero nana. Pero ¿y en qué minuto va a ser la nana si usted trabaja todo el la día noche. y después lo dedica al servicio público? ¿Cuándo va a atender a esos chiquillos?
4: En la noche. En no. la noche no, 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 mira, lo, lo repartimos el trabajo. Yo lavo, les lavo, les le lavo, le plancho y le hago la cerveza. O sea,
1: le teletrabaja, le telelava. Sí. Sí.
4: Ah, así que, y he aprendido algo a cocinar.
1: Ah, ya. No, así que la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas. ¿Cómo ve a la comuna de constitución en tiempos de pandemia? ¿Cómo es que se ha dirigido este tema desde la alcaldía? ¿Cómo lo ve usted como concejal?
4: Mira, yo creo que Las alcalde ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido de, de inculcarle a la gente y darle a conocer la importancia y lo que estamos viviendo en el, a nivel país y a nivel mundial con este tema de la pandemia. Veo preocupante cómo están las calles en estos momentos, cómo la gente se ha ido relajando, o lo hemos ido relajando día a día. Yo creo que le hemos ido perdiendo a lo mejor eh, el miedo a, este, a la pandemia, al virus, y cada día estamos más relajados. Tuve la constitución casi normal. Eh, un día sábado, un día viernes, día de semana igual, la gente saliendo a la calle, saliendo con, con sus hijos a comprar. Entonces, yo creo que la pandemia la, la vamos a detener ¿eh? y vamos a bajar los índices mientras nosotros seamos responsables. Somos nosotros los que tenemos que tomar la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Tenemos que tomar la, la distancia que que se requiere, el lavado frecuente de manos, el tener el menos contacto posible con la gente, pero eh, está complejo. Yo creo que el país está complejo, eh, la, la gente cada día más se está relajando. Yo el viernes estuve en Talca y el centro de Talca era caótico. Era un... Un mar de Víspera gente. de una Pascua, víspera... De, de un Navidad, día el niño, pues. la, Todo el mundo comprando, todo el mundo comprando, Así que, no, es preocupante, ojalá que no, no comiencen los rebrotes, no, que no vuelvan a aumentar los casos a nivel nacional y, y en la comuna específicamente.
1: Así es, es lo que todos esperamos, Dios quiera que no sea así, que no tengamos rebrotes, pero... Todo indica que los vamos a tener porque la gente entendió que desconfinarse significa eh, prácticamente usar la mascarilla y ya estamos listos, inmunes al, al virus. ¿Cómo se hace la pega de concejal en tiempos de pandemia? Porque usted me señalaba que ha sido muy complejo el hecho de creerse autoridad, de creerse el cuento de que es autoridad, pero también en tiempos de pandemia me imagino que ha sido complejo trabajar eh, como, como concejal.
4: Sí, bastante más complejo. Eh, tomando todos los recuerdos, Marcelita, eh, en la oficina y, y, y afuera, o sea, salir con mascarilla, andar siempre con... Yo uso mucho el amonio cuaternario. ¿De verdad? Sí, y de hecho eh, mi trabajo ahora en pandemia eh, ha sido repartir amonio cuaternario a la gente, a las distintas organizaciones, juntas de vecinos. Eh, emont, eh, he repartido más de 7000 litros de amonio cuaternario aquí dentro de la comuna.
1: 7000 litros.
4: 7000 litros. Uf. Siempre ando con, con mi estanque y voy visitando diferentes juntas de vecinos, organizaciones, eh, a los sindicatos pescadores, comerciantes. Eh, eh, me he ido expandiendo, Marcelita, mucho a nivel de la comuna, entregando amonio cuaternario. Pero
1: se lo está Desde regalando. Él,
4: Ah, lo estoy regalando. Yeah. Yo, mira, lo que pasa es que un día conversando con mi hijo, que son los, profes, los dos, son profesionales de salud, sentía que si estábamos bien satanizando la, la municipalidad, estaba satanizando las calles, no estábamos resguardando la integridad de la familia, el hogar. Y nosotros, en el, como cent, eh, en el centro médico, mi hijo seguía atendiendo y tomaba todas las medidas re, eh, de resguardo. Eh, lo pasé mal con ellos al comienzo porque me, me hicieron cambiar la guía. o sea eh, me eh, tomaron algunos protocolos que tuve que empezarlo a cumplir yo eh, muy rigurosamente y, y así me di cuenta que la gente no estaba cumpliendo no, estaba, no estábamos cuidando el, el hogar entonces conversando con, con ellos me dijeron pucha como yo le empecé a decir, cómo resguardamos cómo entusiasmamos a la gente a, a cuidarse más, a resguardar el hogar, que el bicho no entre a tu casa. Y, y ahí tomamos la decisión, y lo tomamos, le digo yo, porque mis hijos me ayudaron, eh, a, a regalar a Mónica Ternerio. Me dijo, pues regala a Mónica Ternerio, le enseñamos a la gente cómo aplicarlo, eh, le vamos dando clases a lo que sirve, los beneficios que obtiene y las, cosas, las medidas. De, de resguardo que hay que tomar contra la, la aplicación del amonio. Yeah. Y así partimos y así partimos en Putú yo entregamos en Putú, fuimos a Carrizal hemos estado en muchas juntas de vecinos acá en sindicato pescadores le entregué a todos los funcionarios Marcelita, del CERFAN de Constitución amonio cuaternario le entregué a las tens del hospital de Constitución le entregué amonio para que de ellas tengan tanto para eh, sus vehículos cuando van a, a, al, al trabajo y para que se resguarden también en las casas. Entonces he ido entregando mucho. Yo 7000 litros de amonio preparado y voy a seguir en esta campaña porque yo creo que eh, podemos tomar todas las medidas de reguardo al salir a la calle, qué sé yo, pero eh, al momento de la casa, cuando llegamos a la casa los, no los cuidamos, los relajábamos con todos los que estamos ahí y tú sabes que el bicho puede ingresar desde una fruta que tú sí, compraste, hasta sí. un paquete de y cualquier, cosa. cualquier entonces, cosa hay que cuidar la, la familia en este caso, la familia lo, el, para mí lo principal eh, y hay que cuidarla entonces a raíz de eso seguimos en esta campaña de entregando y regalando amón y a todas las comunas pretendo bueno. llegar acá a cada rincón ya fui a la zona sur, también ya estuvimos entregando las cañas en Pellín, en Costa Blanca en Papirúa entonces voy ido abarcando primero en el sector de la rueda también y así vamos avanzando día a día en la entrega de este producto
1: así es bueno eh, estamos conversando con carlos Segovia Letelier se nos acaba el tiempo concejal eh, algún último mensaje antes de irnos porque ya nos enlazamos a la 96.5 pero eh, nos, nos pareció muy entretenido entrevistarlo tenerlo hoy día en esta previa de mi conti querido algún último mensaje eh, concejal
4: bueno, solamente eh, agradecerte a ti por la entrevista, eh, pedirle a la comunidad de contribución que, no, que lo sigamos cuidando mucho, eh, que tomemos todas las medidas de, de resguardo para que podamos tratar de volver a la normalidad de a poco, que no lo siga afectando a la pandemia, porque si lo sigue afectando a la pandemia, partimos con la otra pandemia que es el tema económico. Así es. ¿eh? Y, y ahí es eh, desesperante para la familia, así que yo el llamado es. Si tienen que salir a trabajar, eh, lo hagan con mucho cuidado, tomando todos los recuerdos y que esperemos que pronto podamos salir de todo lo que estamos viviendo, que yo creo que nadie lo esperaba en eh, 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 lo, lo que estamos pasando. Y darle a la gente la, eh, los agradecimientos por permitirme llegar a distintos lugares. Eh, espero que estén conformes, contentos con el trabajo que uno está desarrollando y que siempre tienen la disponibilidad de, pueden contar con este concejal para lo que ellos lo requieran
1: Muchísimas gracias Carlos Segovia Letelier eh, Un placer haberlo entrevistado, gracias
4: No, gracias a ti Marcelita
1: Ahí estaban las palabras del concejal, Oiga, que quisimos saber un poquito más en estas entrevistas de semblanza que estamos haciendo con ellos. Después ya vamos a tenerlos con temas concretos para que ellos también puedan opinar de diferentes temas que tienen que ver con el quehacer de nuestra comuna, Juan Gutiérrez. Oiga, se nos acaba el tiempo, tenemos que irnos a la pausa ya.
0: Sí, nos vamos a la pausa para enlazarlas por sí, la, la 96.5.
1: Exacto.